Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. De, de köpte ju rika hotells och, och eh, har då tagit över vdn därifrån. Så att numera är det en skarp vd på Scandic. Där hon gör ett boomprogram som är helt enastående. Och ett fristående som båda de två leder henne till guld. Det är motorhaveri för Lillövis på första sträck. <skratt> 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 Alla andra Men... passerar Lövis två gånger. <skratt> <skratt> Men det var nästan överraskande att han Fredrik och Peter känns verkligen fanns på riktigt. <skratt> Där är födelsedagskalas idag. Grattis Jens, grattis Lasse. Ja, grattis Jens till att med som fyller just vid inspelningstillfället. Precis. Jag fyller ju häromdagen. Men det vet ju inte de som lyssnar för att vi låtsas att det är live eller något. Jag har ingen aning. Men grattis båda två. Tack så mycket. Skorpioner är ni båda två. Beskriv era karaktäristika utifrån planeternas position. Jag är dålig på Läser inte du astronomi. Nej, ja, jag gör faktiskt inte det. Ja, det är vi två. Eh... Men jag tror att det är engagemang och passion, passionerat mm. stjärntecken. Men avundsjuka är en, en del av det. Tror jag. jag är inne på stjärntecken.se. Det som mm. mest utmärker skorpionen är passion. Ja. Skorpionen har en förmåga till intensitet och passion som är sällsynt. Du är inte så engagerad. <laughs> Nej men alltså jag frågar Jens, var kom du in i det här? <laughs> kan ju inte vara någon, du kan ju... Det är svårt för Västerbotten, Norrbotten och de här delarna. För, för att vara en norrlänning så är jag djupt passionerad. Ja, lågintensiv passion tycker jag Jens står för. Så fort han får span på någonting så släpper han ju inte det, eller? Nej, men det kan nog stämma. Gräva, gräva, gräva. Häftigt också att ni är födda 66-67 mitt i, ja ni vet, Beach Boys. Beach Boys det var ju då de var som allra bäst. Då stod planeterna bra. Det har verkligen färgat mig. Hej Tommy också. Ja, hallå där. Vad har du för stjärntecken? Oxe. Oxe. Envis. Maj, juni. Maj, envis. Ja. Envis, mm. Mm. Men det, det, det känns ganska negativt när man säger envis va? Mm. Det beror väl på i vilket sammanhang antar jag. Mm. Alla stjärntecken har ju en baksida om man nu tror på det här. 13 maj, ja. Mm. Mm. Då det är jag och, och min mormor. Då. Och prins Carl Philip. Som en del tycker är ganska lik mig dessutom utseendemässigt. Mm. Eller, du li, eller du är lik ja. honom möjligen. Ja. <laughs> Nej, men han är ju fem år yngre. <laughs> Okej, okay, ja just det, ja. <laughs> Jaha. Vi har ju varit lika som tänk om, de hade, tänk om de hade förväxlat er på BB. Men det var ju på Krist- det hade ju kunnat, ja. det var några, Du sa att det var några år sedan. Oerhört svagt hanterat. Lasse har ju varit uppe med Prins Carl Philip på idoskalan och delat ut gärningpriset. Och då var det många som trodde att det var Lasse och jag som var uppe. Ja. Ja. Jag Tills han börjar prata. Ja, han har en helt annan verbal spänst än vad jag har. Ja, det får man ju ändå säga. Man vet inte riktigt vart det tar vägen. Det är man lite mer trygg med. Mm, kanske. Mm. 
Vi gjorde ju faktiskt en animation till ett inslag som heter SHL by Numbers. Men inte om man ser det, men, men om man tittar på den vignetten i våra hockeysändningar så är det en siluett av dig Tommy i bakgrunden. Som ser ut som kungen på gamla enkronan. Alltså när han var jätteung, ja. när han var i prinsens ålder. Ja, jag tycker det är faktiskt komplimanger hela tiden till det. Är det så? Ja, ja tack. Jag, verkligen. Vi kan släppa det. Kanske kan räcka nu. Ja. Ja. Skönt att du glädde in på mig när det var er födelsesfest. Ja, vissa människor har en förmåga att sätta sig själva i centrum. Såg ni förresten, apropå att sätta mig själv i centrum, såg ni tippningstavlan här ute? Vi kom ju från matchen AIK IFK Göteborg. Mm, ja, eftersom du stoppade mig där och pekade på den så var ja, det svårt att missa det. Precis. Du hade rätt. Alla tippade AIK. Eller, eller kryss. Ja. Jag tippade blåvitt. Ja. Ett, två. Jag var. Ja. Hur var det... matchen? Ni var där allihop, eller hur? Så som kvalitativ fotbollsmatch så, så var den inte speciellt på bra nivå men spänning och intensitet fanns där hela tiden. Nerver och liksom matchens vikt tycker jag spelade in väldigt mycket. Det är faktiskt AIK som man förväntades vara det lag som skulle trivas allra bäst i den här situationen var de som såg stirriga och stressiga ut. När liksom Hojfeldt, deras, en av de största ledarna i laget, började vackla i, i den situationen då, då väck AIK ner sig tycker jag medan Göteborg visade en styrka att våga spela ut och belönades tycker jag på, och vann matchen rättvist Öland jämnade ut vibrationerna mellan rikets två största städer, städer. Gustav Engvall från Färjestaden tvåmålsskytt och revanschen från 2009 för IF Göteborg första november när AIK vann guldet där är nog någonting som gör det, det ärret i, i skälen lite, lite mildare tror jag. Tänk att eh, i en sån match som är definitivt den största som Gustav Engvall har spelat så här långt i sitt liv och som många av alla de spelarna på planen säkert har spelat eh, att kunna göra kanske sin bästa match. Han, var, han spelade som i trans alltså. Det var närmare att han hade gjort tre och nästan fyra mål än, än någonting annat. Tänk att liksom få bitarna att sitta på plats där. Det är ju varje idrottsmans kvinnas dröm. Nu är jag en svag bettare men jag har lyckats två gånger i rad. Och nu har vi ju en, ett avgörande framför oss på, i, i helgen för här allsvenskan. Ge oss facit. Ja, och jag har en känsla. Alla verkar säga IFK Göteborg. Mm. Men jag har en känsla av IFK Norrköping. Varför glömmer vi bort dem efter 29 omgångar? Mm. Nej, men det är, <laughs> det är lite det mantra som jag försöker knacka in också. Kan man leda efter 29 omgångar så kan man leda efter 30. Men nu är det ju den, de har ju den klart svåraste matchen. Men samtidigt ska man ju veta att de vann mot MFF på hemmaplan. Dessutom på ett väldigt bra sätt. Och, men tittar man på inbördesmöten, de här topp tre lagen. Så är ju Norrköping det svagaste laget. Med andra ord, liksom, mot topplagen har de haft svårt. Så det talar ju mot. Dem, men, eh, du har ju sagt Norrköping sedan 10 augusti mm, när du fick frågan i sändning mellan AIK och Djurgården efter det Stockholmsderbyt på Friends. Då sa du ju från Norrköping. Du är den enda jag hört säga det sedan dess. Mm. Eh, nu börjar ju fler och fler kackla om det givetvis eftersom man kan läsa innan till. Men Nej, det, jag tycker det är bra att väntat många säger IFK Göteborg. Ja, ja, jag är helt enig med dig Björn. Jag är helt enig med dig Björn. Jag säger inte att det är orimligt på något sätt, men relationen, alltså det är 90 vilket jag inte tycker riktigt motsvarar av förutsättningar. <laughs> Vad säger du Tommy? Nej, jag tror AIK tar det. Nej, <laughs> eh, nej men alltså... Nej, men det är det här med Malmö som egentligen kanske är... På ett sätt kanske anser sig själva i alla fall och har potentialen att vara nästan bäst i serien. Jag menar, de har ändå visat Morsakta Donetsk och sådär. Så de sitter ju på nyckeln här nu. Om de kommer upp på den nivå de kan spela, då kommer IF Göteborg att ta guld, tror jag. Tommy, du kommer jobba BK Häcken av det, håller på att säga, i, i helgen. <laughs> hur, mycket, hur mycket tid blir det i rutan? Mm, jag gör kalkerkapp. 
Jag gör kal- kalkerpapper. Det var svårt. Kalkerpapper. På det som Lasse gjorde förra året. Nio timmar alltså. Eh, fotboll plus hockey. Det brukar vara tufft bara de här hockeylördagarna med sex timmar. Alltså nio timmar blir ju eh, en utmaning. Så jag håller på redan nu att fixa matlådor. Mm. En fem, sex <laughs> rätter kommer det bli under dagen. Eh, men, eh, det, det blir ju, men det är ju fotbollen som sticker ut såklart med avslutningen. 12.30 sändningsstart. Sen kör vi gärna fram till eh, 21.30. Jag vet inte hur det blir om det blir två stycken vem där. För det här är ju en slags fotbollsöndag på en lördag. Och så kör vi Om det, så, det sades att det var sista ja, vem där i, I fotbollssändningen i Sundsvall att guld med och säga nu ska vi leka. <laughs> ja, men, ja. ja, nej men det 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 kommer ju bli häftigt och det, på något sätt allting bara samlas våra bästa rättigheter på Simor Allsvenskan och SOL ihop. Jag tror att det är svårslaget vinterstudion i alla ära. Svårslagen historia faktiskt. Lokalt engagerad ja, otroligt verkligen. mycket. Eh, årets bästa dag när Allsvenskan som är en rak serie avgörs först i sista omgången och det är öppet och spekulationerna rasar på de här två alternativen som föreligger eh, att då vara eh, som Simor är precis fokus för allting eh, det gäller bara att klara av att hantera båda guldlagen eh, så att man, man, man får det här att fungera i, I en god med, m- musikalitet eh, för det är ju Simor och Radiosporten Sveriges Radio som sänder direkt eh, och eh, det är ju avgörande ett ögonblick Var kommer våra två skorpioner? Finna, finnas på, på lördag. I Malmö. Ja. Med passion och vad var det nu? Intensitet, passion och glöd och svartsjuka. Alltihopa det där finns med givetvis. Tommy, du lyckades förra veckan elda upp och det var väl hela meningen. Hela bandy, hela bandy Sverige var väl att ta i kanske. Men det blev en liten debatt om ditt boykottutspel. Mm. Vad är det senaste? Eh, Dagens Media hängde på det här och eh, det som egentligen hände som är rätt anmärkligt, det säger ju en del om power i våra eh, tyckare, det var att eh, Mitt Media gick ut med ett pressmeddelande helt enkelt, där de skrev att Tommy Åström har helt missförstått syftet med kampanjen, eh, vad vi vill göra är att låta lillebror Bandu kliva fram och retas med de två storebröderna fotboll och ishockey och vi gör det på ett medvetet överdrivet sätt med drastisk humor genom att peka på manliga attityder inom fotbollen och ishockeyn, säger Mitt Media sportchef Mattias Wallström. Du som är mansgrisen egentligen. I ett pressmeddelande, ja precis. Och det handlar alltså om den reklamen där man visar olika typer av underkläder kopplat till olika sporter. Eh, en stringtrosa för fotboll, en vit kalsong för ishockey, en boxerkalsong för, för, för bandy apropå Mittmedias kampanj för bandypuls. Mycket överraskande för mig att <coughs> Mattias inte väljer att bara göra en pudel och kliva av kampanjen. Alla som hör av sig på sociala medier och det menar ju på att det blir bara ännu sämre när han kommer med en sån här försöker fixa till det på det här sättet. Manliga attityder. Var det så han uttryckte det? Ja, jag pekar på manlig attityd som finns inom fiber. Vad pekar man för, på ja. för manlig attityd ja. när man tar upp det ett par kalsonger där som ser mm. ut som stringtrosor eller något i den stilen? Ja, det, det var ju något mm. manligt, men... Mm. Ja, ja, den, ja. Så att det är... Tramp i klaver. Ja, ja, precis. Och det är ju... Mediastrategi handlar ju om att också kunna säga att vi gjorde fel. Mm. Det är väldigt mänskligt att göra fel. Ja, verkligen. Det, det är ju en reklambyrå som har plockat fram det här. Och så har det gått igenom deras filter på ett överraskande sätt. Men sen när det blir fel och alla, alla säger att det är fel. Jag menar, oavsett vad deras syfte var så om alla har missuppfattat det då. då så mm. då har de ju ändå inte tjänat sitt syfte. Så det är bara att plocka bort det här nu. Boykotta bandypuls. Mm. Då gör vi det genom att inte ta upp ämnet mer. Just det, den lockar in massor. Man har aldrig haft så mycket tid här som allt. Jens, du får börja den här veckan. Mm. Vad är din rubrik? Det saknas ett galapris. Oh. 
Vi gör så mycket galer. Har vi inte tänkt på allt? Svaret kommer nu, en minut från och med nu. Hösten, vintern är galatider. Vi har fotbollsgalan, vi har idrottsgalan, det finns Grammysgalan och det finns vår egen allsvenska stora pris. Sitter själv med i juryn och vet ju liksom att det är sportsliga pre- prestationer som premieras främst inom musiken, musikaliska. Det är bra men det täcker inte in allt tycker jag. Idrotts- och artiststjärnor är så tydliga förebilder som kan göra skillnad med väldigt små medel. Och i ett samhälle som blir allt tydligare så tycker jag det är viktigt att uppmuntra de som bidrar till att göra klimatet varmare genom att vara goda medmänniskor. Det finns ett jättebra exempel som andra borde ta efter. Magasinet Offsides Allsvenskans stora hjärta. Det tilldelas någon som, jag läser innan till, som har visat ledaregenskaper på planen och verkat som en god kraft utanför. Jag repeterar, verkat som en god kraft utanför. Varje gala borde innehålla ett sånt pris. Årets förebild, årets medmänniska. Snyggt, vi är nere på en minut igen dessutom. Det är bonusinformation. Bra, eh, Lasse. Ökar trycket på att hålla sig till minuten här. Ja, ja nu kommer jag vara hård. Jag vill inte avbryta igen. Jens var två sekunder för lång men det var så bra resonemang så jag vill inte Du kände mig. att det gick mot slutpunkten ja, där. Varsågod. Folkets lag hade gjort annorlunda i rubriken. Varsågod. Eh, I morse på väg till inspelningen så ringde Ulf. Han är säsongskortsinnehavare för IFK Göteborg. Och han har ett säsongskort över till på lördag när Allsvenskan avgörs. Eh, inom en timme fick han 15 förfrågor om det där kortet. Gamla Ulle vi utsålt. Finns inte en plåt kvar. Så har det varit sedan tre veckor tillbaka. IFK Göteborg säger nej till att flytta till vad som heter Ullevi Stadium numera. De säger nej till att ta in 25 000 åskådare ytterligare. IFK Göteborg kallas ju för folkets lag. Sen är uefa kuppsegrarna på 80-talet så kan jag dela den uppfattningen. Det är nog med rätta. Men varför stänger de då ut det folket? Mig veteligen så vann IFK Göteborg sitt senaste allsvenska fotbollsguld på just Ullevi Stadium 2007 i ösregn inför över 41 000. Mig veteligen förlorade de guldet på gamla Ullevi 2009. Och mig veteligen så kommer ekonomin kanske inte ge ett överskott. Så varför säger jag nej till 4 miljoner netto? Folkets lag hade gjort annorlunda. Oj, oj, oj. Mm. Så ja. Inte bara kortast Nej. någonsin. Det var bland det mer originella jag har hört. Känn pressen Tommy. <laughs> Vad är din rubrik? Läxan är på väg att åka ur hockeyallsvenskan på grund av dålig sjukdomsinsikt. Känns inte jätteoriginellt hittills, men varsågod, en minut. Det hände Djurgården hockey för tre år sedan, det hände AIK fotboll 2004, det hände Malmö FF 1999 efter 62 raka säsonger i fotbollsallsvenskan. Omhuldade klubbar med stora supportermassor som hamnar i sportsliga trubbel en säsong men som vägrar inse hur illa det kan gå. Alla experter internt och internt pumpar, det här kommer lösa sig, de är, de är inte så bra, det blir nog under halva men de kommer inte åka ur. Och nu sägs samma sak om Folkets lag Leksand, som är åkt ur Svenska Hockeyligan i våras. Nu ligger de och tangerar kvalsträcket neråt i Hockeyallsvenskan. Experterna säger, de är inte bra men inte så dåliga att de kommer åka ur. Jag är ganska säker på att Leksand kommer få kvala neråt i Hockeyallsvenskan om de inte lägger allt fokus på sjukdomsinsikten. Vi är riktigt illa ute, vi måste kämpa för att hänga kvar. Det kommer bli mycket, mycket Svårt. Först när den inställningen är på plats så finns möjligheten att vända det här. Om för många runt läxan någon chalerar hotet om Division 1, då kommer läxan att hamna där. Jag väntar, du, du har fem sekunder kvar. Det har nog aldrig hänt att Tom inte har dragit över. Jag ligger baksen tidigare. Ja, jag håller på att hämta in det så sagt det ligger. Han brukar köra med extremt långa rubriker mm. dessutom. Det här var ju ovanligt kort, den tog mm. bara tio sekunder. Ja, det här är motsvarigheten till Mohamed Bangoras inkast. Ja, ligger, ligger på gränsen. Ligger men släpar foten efter. Men de är väldigt intressanta i sig. Så glatt. Oh, eh, Jörgen låtsas sammanträda men den har redan bestämt sig. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Mm. Lasse, du brukar klaga så mycket på dig själv 
helt utan anledning eh, på att du inte är originell. Och nu var du jätteoriginell så det är såklart home run för Lasse. Vi kan först beröra de andra grejerna. Så läser Göteborgs tidningar. Ja men alltså. Nej, det var, det var, det var Ulf, Ulf ringde sig. Ulf ringde i morse och tog upp frågan så det är han. Men det spelar ingen roll. Mm. Ja grattis Ulf. Vad heter Ulf mer? Ulf Andersson. Ulf Andersson. Mm. Och det här säsongskortet han har över det är alltså hans, eh, det här är allvar. Eh, det är hans eh, barnomskompis Peter Hultman som i en ålder av 48 år gick bort i cancer. Och han har behållit säsongskortet och tar med sig någon för att ta den platsen. Det, det händer att det är, ja, vid något tillfälle har det varit Nils som är Ulfs yngste son som är mycket liten. Eh, men det är skälet till att det finns en plats över varje gång. Det låter som föremål för det priset som Jens vill instifta. Mm. Otroligt. Ja, det är, en, en, det är en tuff historia faktiskt. Mm. Nej, men vi kastar oss rakt över det. Du, din poäng, om inte jag missförstod, för då kommer jag ta ifrån dig i segern, är att IFK Göteborg borde spela på så att säga, stora Ullevi. Ja visst. Varför då? Eh, av det skälet att eh, det är en avgörande match som har ett mycket, mycket större intresse än vad den lilla arenan de har i normalfallet eh, kan ta emot. IFK Göteborg säger sig vara folkets lag, det vill säga det är väldigt många som håller på IFK. Eh, och av det skälet så tycker jag det finns anledning att eh, bjuda in allt flera. Det kanske de skulle göra oftare när de fyller även Hammarby som ju var näst senaste hemmamatchen för dem var ju också utsåld. Det var en diskussion också att de skulle flytta i det läget. Men då säger man så här att spelarna ska bestämma och de vill spela på gamla Ullevi och så vidare. Jag tycker det är helt fel inställning. Spelarna ska inte bestämma ett skit, de ska spela, de blir bådade att spela. Eh, sen är det också min uppfattning att eh, det här med att de är så bra på gamla Ullevi, det stämmer ju inte riktigt. De tappar ju guld där 0-9 och på nya Ullevi, eller Ullevi Stadium som det heter numera, så vann de ju faktiskt guldet 0-7. Så jag tycker de argumenten eh, talar emot det. De har ju tagit ett principbeslut till att spela truppen sen tidigare att inte spela på, på stora arenan. Att det kommer just från spelartruppen, jag läste det. Och då, eh, men nu blir det väldigt tillspetsat med tanke på hur mycket folk som kan tänkas komma på den här matchen. Jag tycker från ett spelarperspektiv att man verkligen ska lyssna på spelarna. För det är de som ska genomföra prestationen. Och det är ju att ha en hemmaarena som man trivs på. Trivs med att man, man har sitt omklädningsrum, man har sina rutiner. Allting kan vara så, så, så som det varit. Och jag tror att man, vill man ge IFK Göteborg så stora chanser att, att vinna det här SM-guldet. Så ska man förlägga matchen på gamla Ullevi och inte flytta den. Och jag misstänker att det där året när de vann. Jag ser den där regniga matchen framför mig. Jag tror det är, är det Malmö FF de möter? Trelleborg. Är det Trelleborg? Skåne. Ja, just det. Det var, det var ju fruktansvärt väl. Fruktansvärt. fruktansvärt. Fanns och var gamla Ullevi i bruk Nej, då? inte den nya... Då var ju det deras borg då. Det var deras omklädningsrum, det var deras rutiner. D- där fanns allting. Så jag, jag tror mer eh, att rycka upp det skulle sätta spelarna i en svårare situation. Jättespännande att IFK-spelare klarade av att spela på Frent som är så stor. <laughs> Men alltså... Ja, du har så fel Lasse, men det är väldigt underhållande. Ja, fortsätt. Nej, men man får ju tänka, din, din, din poäng är inte, har ingenting med pengarna att göra, eller Lasse? Nej, men jag tror mer att som... tittar vi pengarna, då kan det vara att om, om de känner sig säkrare sportsligt på, på gamla Ullevis så kan det ju leda till ett Europa-äventyr där det är oändligt mycket mer pengar än de där två miljoner extra de får för, för den enskilda matchen. Men det handlar mer om att bjuda in alla Göteborgs... Eh, anhänga ja. till en sån här stor fest. Ja, flera i alla ja. fall. Det räcker ju inte till det här heller givetvis eftersom de är fler än så. Men det finns ett spöke från första november på Gamla Ullevi som sitter kvar. Det måste skrämmas bort. Från första november Måde 2009. För, just det. Ja. Må det vara så att inte Kalmar ställer till med något. För då kommer de bli tvungna att lämna Gamla Ullevi och spela på stora arenan. 
För det är jättegamla Ullevi får de bygga i så fall. Ja, men det är också finns en historik också med egentligen bor, jag menar, tänk alla Europa-framgångar på 80-talet och nu, det var inget av de här som var med då, men det känns ju som att de, de borde ju, tycker jag, känna sig trygga med att spela. Men det är klart, det är det här som du, du målar upp med omklädningsrum och rutiner och sådär. Men annars så finns det ju verkligen så otroligt mycket framgångar i, i väggarna också i den stora, stora arenan Ullevi. Jag, jag, men tänk liksom, den inramning som blir på Gamla Ullevi. Alltså det är tätt, det är tajt. Alltså den blir ju så god. Och så kommer du till stora, nya Ullevi. Där allt bara läcker ut. Och det känns som att publiken är hundra meter bort och inte med. Alltså det är en jättefaktor. De som vill och pratar om att flytta den dit. De tror jag underskattar Kalmar FF och säger att det är ett bröjgäng som vi kör över vart vi än spelar någonstans. Det tycker jag liksom är... Men det hjälpte dem inte 2009 ens i den matchen mot AIK. Då var det fullproppat det var hela majestätiska atmosfären. Det på en motståndare som var bättre. Ja, okay. Tänk dock på hur det är för de som går till gamla Ullevi på lördag. De som arbetar där, de funktionärerna som har varit med i många, många år. Mm. Kanske... De som byter om och sätter på sig något finare just den dagen. För det är den viktigaste och finaste dagen som kan komma på många, många år. De kan bli svenska mästare. Tänk när de möts och säger att det var sex år sedan vi var här. Samma arena, samma förutsättningar, samma guldpytt gjordes i ordning. Samma väggar finns där nu. Samma underlag. Och i mångt och mycket samma publik. Tänk vad skönt att säga att Nej, vi lirar på nya den här gången. Vi går på Ullevi Stadium istället. Där har vi ju vunnit för. Kommer ni ihåg när vi var där 2007? Kommer ni ihåg den kraften? Jag kan inte hålla på fly hela tiden. Ändra på det där. Vinn den här matchen. Utmana aldrig fotbollsguden. Under hela hösten, sensommaren hösten, har vi räknat ner någonting som vi kallar för allsvensk arenaupplevelse eller allsvensk turist. Vi tänker oss en person som älskar fotboll, som inte är från Sverige, som åker hit med ett enda syfte. Nämligen att få uppleva allsvenskan från sin bästa sida. Och då frågade vi oss, det vill säga jag er, vart åker man då? Och då är det inte bara fotbollskvaliteten som gäller utan det är inramning och det är arena och faciliteter och logistik och allt möjligt och då skickade ni var sin lista till mig och sen glömde ni bort den rätt fort vilket gjorde att, att jag kan överraska er varje vecka mm. med att säga hur ni har röstat. Nu har ju jag offentliggjort listorna för er. Var det någonting som slog er? Att jag inte var riktigt överens med, med mig själv och vad jag, vad jag trodde i varje fall men jag, 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 jag står för den totala listan i varje fall och tycker det är kul att vara framme vid första platsen. Ja. Eh, ni var oense om några saker. Lasse hade ju Åtvidaberg väldigt högt medan ni andra inte hade dem nästan alls på Åt... poängplats va? Ja. Ska vi se. Åtvidaberg högt? Jag vet inte. Det... Jag vet att jag hade nog Åtvidaberg. Eller... Historiken, historiken. Ja, ja alltså jag, jag är ledsen. Jag har inte läst eh, sakinnehållet så ni har informationen men jag mm. står för Åtvidaberg utan minsta tvekan. Mm. Jag är det var ju tio att... veckor sedan vi, vi lämnade in ja, den exakt, listan, exakt. Så det hänt Alltså det här kallar jag århundradets stickspår. Det är ett väldigt stort nu, är vi, nu är vi framme vid ettan och men, så har vi på att prata om de som är långt ner på listan. Ja, men det är jag, intressant titt, jag tittar att, ja. på listan och då ser jag att den enda som faktiskt är, har identisk lista med eh, snittlistan, det är jag. Mm. Eh, som hade eh, Älvsborg sexa, AIK femma, Djurgården fyra, Göteborg trea, Hammarby tvåa och etta. Malmö FF, dit ni ska i helgen. Så att vi kontaktar ordföranden för MFF Support, Magnus Eriksson. 
Hallå, hallå. Vi tänkte gratulera dig. Du får symbolisera att vi anser, eller panelen anser att Malmö och Swedbankstadion står för Allsvenskans största arenaupplevelse. Hur känns det? Det känns bra faktiskt, helt klart. Vad har, mm. ni gjort, vad har ni gjort Magnus för att skapa det här trycket som är på Swedbank? Inte minst från den sjungande sidan. Ja, men det har faktiskt varit ganska medvetet och en långsiktig plan. att eh, Vi hade väl en vision för nästan tio år sedan. Och det var stor skillnad på gamla arenan och nya arenan i och för sig. Men vi, vi pratade om att skapa det som vi tror vi har skapat nu. Att faktiskt få hela arenan att sjunga och agera och delta. Och sen har det stegrats nu de sista två, tre åren med väldigt medvetna kampanjer och att vi har involverat hela arenan att faktiskt vara med när vi... Och vi kör ju nästan hela matchen, det är aldrig tyst och det är bra tryck hela... Sen har man lite svårt att nå upp alltid till den toppen, men vi, vi försöker varje match. Hur, har ni haft några förebilder som ni har tittat på som ni tycker är bra? Nej, inga så aktivt liksom som vi har... Nej... Det är nog väldigt vår egen idé och vår egna sånger och hur vi vill skapa stämningen. Tvärtom blev man nästan förvånad nu när man kommer ut i Europa och ser stora arenor med stora lag att faktiskt inte stämningen är vad den kanske skulle kunna vara. Vi, konkurrenssituationen i Sverige då, vad säger du om den? Vilka är era största utmanare tycker du? Ni vinner ju alltså den här listan för Hammarby på andra plats. Vi bakar in alltså både själva inramningen på läktarna också hur man spelar fotboll. Alltså en sån slags totalupplevelse för en turist till exempel som kommer till Sverige. Hammarby på andra plats, IFK Göteborg tre och sen kommer AIK Djurgården på vår gemensamma lista. Din kommentar kring det där? Nej, det kan jag nog hålla med om ganska exakt faktiskt. Så vet jag inte om kombinationen bra fotboll och, och tryck på läktarna hänger ihop med andra platser men... Nej, det gör det ju verkligen inte. Nej. Nej, men det, det, är väl det är just det som är fenomenet i sig, att fotbollen är sekundär och, och inramningen primär. Ja, lite så verkar det som. Men alltså, det, där är ju de större lagen. Sen har det faktiskt lite med arenorna att göra också. Och givetvis så mycket folk som är på plats. Men man behöver inte, alltså det märker ju vi om vi kör hjärnet med vad vi kan vara 20 000 drygt på Europamatcherna så... Så behöver man inte vara 70-80 tusen. Alltså det blir inte vad heter det, exponentiellt lika bra liksom för, bara för att man är fler. Utan det går att skapa med mm. den nivån vi ligger liksom i antal. Magnus, vi tänker oss en person som heter Sam the Man som ska komma hit från England för att få uppleva det här på plats. Hur tycker du han ska lägga upp sitt, sitt besök i Malmö inför, under och efter en match? För att få ut den största upplevelsen. Ja, på match då handlar det ju faktiskt om att ta del. Det märks i Malmö också, det är en lag om storstad så rör man sig centralt i Malmö och framförallt på de platser där vi hänger före och efter match så får du väldigt stämning du får en rätt så lång dag med fotboll liksom. så går man runt lite i stan runt, framförallt runt Möllevången och krogarna nära arenan och det är också fördelen med, jag tror det också bidrar att vår arena ligger i stan att man kan sitta och träffas mm. innan och ta en öl och snacka lite, sen kan man knalla bort till arenan på en kvart liksom, nästan lite var man än befinner sig och likadant efter vi det är alltid en stridström genom Pildansparken och det är lite det känslan också när man går på fotboll i Malmö och, och går den sträckan med, gemensamt med alla från samma lag och andra lag. Liksom. Det, är, det är något speciellt. Man börjar på Ölcaféet va? Var slutar man? Ja, man kan ju sluta där också. Det, ja. finns... <laughs> det är ju jättebra. Vi, vi skickar vidare här till Sam och så gratulerar vi. Du får hälsa dina kompisar i ja, hur många det nu är som 
sjunger under matcherna och säger att enligt Jens Fjällström, Lasse Granqvist, Tommy Åström så är ni bäst. Ja, tack så mycket. Jag ska hälsa alla det. Min starka känsla för, för Swedbankstadion och Malmö, mm. FF, eh, Malmö FFs publik kom den, den 15 september 2010 mm. på den oförglömliga kvällen när Allsvenskan avgjordes. Malmö FF mötte Helsingborg, de var överlägsna i serien vid det tillfället och de dominerade ju fotbollen rätt mycket Skåne där. Eh, den, hela, alltså hela vägen framåt ett, 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 ett derbyevenemang på det sättet när allt står på spel dessutom den kvällen. Mm. Septemberkväll, elljuset kommer på den speciella känslan och så vinner hemmalaget i det här fallet då såklart. Och det är en helt oväntad målskytt som junior som kommer in i första gången från Exakt. Det var nog alldeles speciellt. På en arena som är optimal. De har tänkt på nästan till allt. De har till och med byggt arenan så att akustiken ska vara den som gynnar de som vill sjunga. Det har de tänkt på. De har gjort en stor restaurang och de har tänkt på att de ska forsla folk för att sitta på... Det är optimalt ur det perspektivet. Och dessutom Europakraften. De har sjungit Malmö FF vidare baske mig. Det är värd allbröm. Men hade inte du hammarbeta? Jo, absolut, absolut. Den viktiga lådan låter så. Och den låter mindre och mindre för varje vecka. För vi tar en lapp ur den. Och så får en i panelen i uppgift att älska och omfamna denna sport. Ibland är det svårt, ibland är det mindre svårt. Hur svårt var det den här veckan, Tommy? Mm, det var lätt. Det var lätt. Efter jobbiga veckor tidigare med voltage och eh, trial och... Roller derby. Roller derby. Roller derby, det var nästan svårast. Har, du, har din kärlek för de här tre sporterna slocknat på vägen? Kan ju aldrig ha tänts. <laughs> ja, voltage... Det känner jag mer och mer för. Det är... <skratt> <skratt> Voltage. Ja, det där, om jag hästen, känner, är det hästen ja. runt? Ja. runt. Ja, med omtanke ja. om Miro Salars dotter ja, som håller på med. <skratt> Men nu är det förra veckan så drogs alltså Formel 1-lappen. Reglerna är så här. Tommy ska omfamna denna sport och tala om i bara positiva ordalag varför detta är världens bästa sport. Tommy, let's hear it for Formula 1. The best sport in the world. Formel 1 är ju så nära science fiction inom idrott som man kan komma. Det går inte att ta en kurva på det sättet med en bil som man gör i Formel 1. Med de G-krafterna. Det är ju häpnadsveckan och det har gjort att det, har funnit, det finns en enorm supporterskara runt om i Europa som följer Formel 1 och åker från stad till stad. En av de starkaste varumärkena i idrottsvärlden. Alla vet vad Formel 1 innebär. Högsta tänkbara effekt, acceleration och fart. Och första loppet som benämndes som Formel 1 det var alltså precis efter andra världskriget. Namnet Formel 1 kommer från den formelregel, alltså formel, formelregel som begränsade bilarnas format gällande styrka och storlek. Tidigare hade man kört för farliga bilar på vanliga vägar. Och ettan står för att bilarna anses vara de snabbaste då inom bilsport på bana. Hastigheter upp till 350 km i timmen. Vilken är den högsta uppmätta hastigheten för en Formel 1-bil? Det är 372 km i timmen. Annars är det den här aerodynamiken som är det mest mäktiga. Jag börjar med det. Science fiction, G-krafter. 
det är alltså så att det finns snabbare superbilar än Formel 1 rakt, och, och köra rakt fram. Men den är ju designad för att leda luften över kroppen på ett sånt sätt att däcken trycks ner på banan med en enorm kraft. Och det gör att F1-bilar kan köra igenom kurvor i sådana hastigheter som är otänkbara för alla andra bilar tack vare friktionen. Så det är det som är det absolut mest häpnadsväckande med Formel 1-bilar. Och sen alla namnen, alla världsnamnen genom åren som gör det så eh, majestätiskt. Britain, Lewis, Hamilton, Mercedes vinner nu för andra året i rad. Ferrari, det klassiska stallet. Eh, Michael Schumacher, sju VM-titlar, nummer ett i historien. Arton Senna och hans dueller mot Alain Prost. Arton Senna så tragiskt avled 1994 på Imola-banan. Ronny Pettersson för svenskar, Monsa-banan 71-10 september avled. Apropå att det är en fruktansvärt farlig sport också. Monacos Grand Prix, det enda loppet som i sin helhet körs på allmän väg, alltså i själva Monaco. Och där också finns en tunnel, det är det enda loppet där det finns en tunnel, tunneln kallad Svarta Hålet. För att en gång i tiden så var det så dåligt upplyst när de, när de åkte in där, men nu är det, nu är det upptänt. Så allt detta sammantaget gör ju att man förstår varför Formel 1 används i andra sammanhang, som till exempel störtlopp är alpina sportens Formel 1. Mm. Formel 1 är Perfekt för någonting som mm. är bra mm. Otroligt bra Jag älskar Formel 1 och jag är ingen motorsportmänniska Jag, jag ringde en gammal kompis till oss Lasse mm. Bobo Olsson, ljudtekniker Bobo Viking Ja, Bobo Olsson mm. som man heter Möjligen kallad Viking, var det så? Ja, ja. ser ut som en Viking Såg ut som en Viking Han var ljudteknik på Sveriges Radio Och åkte med, det är alltså en stor grupp som åker med från stad till stad på 70-talet han tog husvagnen och åkte ner i Europa och, och, och åkte runt och tittade på Formel 1-föreställningar. Eh, det var ju då Ronny Pettersson-tiden. Då hade ju också Sverige Formel 1 på, på hemmaplan eh, ett antal lopp. Eh, och, eh, de, han, han sa, vad var den största fascinationen? Och då sa han det. Det är just det att det går inte att köra så där med en bil i kurvorna. Han, Monaco var hans första lopp som han var på. Och just den upplevelsen, hur de så snävt och ligger så nära varandra bilarna och har sån kontroll mot varandra även om det då och då blir en olycka. Mm. Är det totalt uppslukad. Är det någon som har sett en Formel 1-tävling live? Här? Mm. Nej, jag har inte gjort det. Han har sett jag, jag tror det nästan skulle krävas för att egentligen förstå det på riktigt. Mm. För jag misstänker att det är som det rätt ofta är att det går så mycket fortare än vad man egentligen klarar av att se när man tittar på, på tv. Mm. Måste ju vara till. Idag finns det säkert eh, appar som man kan eh, följa med bättre. Men annars måste det vara fullständigt omöjligt att ja. stå inpackad med 200 000 andra tycker... och, och se några vissla förbi i något varv du inte har en aning om vad du är med på. Alltså det krävs ju väldigt stark så här, kompetens för att kunna urskilja mm. allihopa där känner jag. Tänk om man kunde göra som så. Det är säkert inte så där jättelångt borta. För jag såg nämligen kopplat till rugby-VM som vi för övrigt har kärleksbånd. Det är din nya Ja, det är min nya favoritsport. För övrigt eh, kommande... Jag ser den enda som tar det här eh, på allvar och, och verkligen omfamnar sina sporter. Ni andra bara kastar undan dem sen. <laughs> kommande, kommande lördag är det final med i alla fall mellan All Blacks, ni vet, Dhaka, ah, mm. mot eh, Australien. Oh, oh, det är så där derby, derby, ja. derby i England när den där finalen går i London. Men i vilket fall som, eh, som helst eh, så tappar jag bort mig där. Det var ju jättebra. Och, och glida in på... Apropå att tappa bort så har jag din rugbybok. <laughs> Fortfarande. Men vad bra. <laughs> jag ser, medan du tänker Jens. Ja, bra, eh, det finns någonting som heter pool position. Eh, och det är viktigt. 
dagen innan de kör så kör de ju om vem som får pole position, det vill säga vilken startordning de ska ha. Mm. Och jag ser framför mig när man satt och kollar eller sitter och ser hur de är uppradade för själva startögonblicket. Och när de varvar motorerna, när de har varit ute på det, de kör väl något uppvärmningsvarv för däcken skulle vara det, vet jag inte. Men, och sen när de ställer upp sig, mm. den... den den, det spänningsmomentet som infaller sig i att hur kommer det att se ut in i första svängen? Och, och Formel 1 är ju vansinnigt fascinerande. Men det är också den här eh, touchen mot, mot det som är, är så fruktansvärt. Mm. Livsfaran. Det är ja. livsfaran, för den finns där. Och, och den har ju inte minst, vi i Sverige, jag sa ju det förra veckan, jag minns att jag grät på Ronny ja. Petterssons begravning. Eh, och tidningsrubrikerna, alltså, Sverige hade ju en världsstjärna i Formel 1. Mm. Precis som Sverige har haft en tungviktmästare i boxning. Vårt lilla land har ju varit med och, och, och sprattlat på en hel del områden vi inte tror idag. Mm. Men den här livsfaran blir ju någon form av märklig järnkollision mm. upp i roten på något sätt mellan livsfaran och det spännande. Mm. Som ju triggar Verkligen. ett intresse som är... Jag vet, inte, jag vet inte vad det beror på, men det finns där någonstans. Jag tycker du är inne på en jätteintressant sak. För det är fortfarande magiskt att vi har en svensk i Formel 1-cirkusen, som mm. jag alltid säger av någon anledning. Eh, boxningen har ju tappat genom att den har ja, delat upp sig i, i tusen olika delar. Eh, NOL, som också var magiskt en gång i tiden, fortfarande är jättekul. Men det är inte så stort att vi får en svensk NOL. Vi har ju hur många som helst. Det är väl om vi skulle få en svensk i ett meters lopp i final i OS ja, eller VM. Ja, alltså. Ja, det är, det är ju podcast. vansinnigt häftigt att vi har en svensk som överhuvudtaget är med. Jag hittade, ja, Sanna Kallur som var på mm. korta häcken. Mm. Men det krävs lite häckare. Liksom ja. Nu har Jens kommit på. Jag har hittat det. Mm. Ja, men grejen var <laughs> Fox som sänder den här rugbyfinalen. De har, de har en teknik som gör att man kan sätta på sig lite grejer så att man själv kan känna hur det känns att få en tackling. Så när tacklingen, <laughs> mm. när tacklingen sker så bara... Uh, och lika så när det <laughs> det är väl jag kommer till poängen. Och, och lika så när kicken eller vad det nu kan heta han så ska sparka de här field goals sen heter det väl amerikansk fotboll heter väl något liknande i rugby i varje fall så, så liksom öka pulsen, öka pulsen på en så man är liksom med i, i det som sker och jag, jag skulle vara lite intresserad av det jag har ju som sagt inte sett en, en Formel 1-tävling live men det måste ju vara enorma krafter mm. som gör att 5G, 5G eh, vilket innebär att eh, ja, men de har ju runt hjälmen så, så är det ju grejer som håller koll så inte hjälmen åker iväg där mm. eller rätt sagt huvudet åker av i olika och det borde ju inte vara så långt borta för att man själv kan känna i sin tv-fotölj mm. vad som händer när man kör från pool position ja. och det bara drar iväg och man ja. åker, trillar baklänges och trillar av. eller när första kurvan kommer eller chikanen eller vad det nu är för någonting ja. det borde inte vara långt borta innan Nej. den tekniken finns det finns ju sådana maskiner man kan testa G-krafter annars. Där. Så mm. det, det kallas för bil om man sitter i kön på Essingeleden och drömmer sig bort. Men du är så betuttad av rugby så du glömmer allt annat när du börjar snacka om det. Det tycker jag är alldeles fascinerande. Och nu tillbaka till rugby. Ja. Men alltså, bara namn är Formel 1. Det var ju spännande när du berättade hur du gick till. Jag har aldrig tänkt mig sig. Det finns man ju bara uppfött med att det heter så. Men bara namnet att det är en formel och att det är den snabbaste bilen. Då undrar man varför tävlar de i Formel 3000 vill man ju veta då. En ja. grej bara. Vi sitter ju här nu fyra män och är helt lyriska över Formel 1. Alltså det är ju rätt mycket manligt i Formel 1 måste jag säga. Bilintresset känns ju som att det är mer manligt än, än kvinnligt. Tävla höga farter med livet som insats. Här, här ska vi vara modiga. Känns lite så. Det skulle vara rätt intressant att höra ett kvinnligt perspektiv på det. det är det lika säga, stort där? Jag kan säga att det finns tre miljarder kvinnor i världen som är mer intresserade av bilar än jag. Så att, det här ja, är, har det. bara med... 
med, med mytologin att göra. Jag tycker det är häftigt. Det är gott mot ont och det är stallkompisar och stallåder. Så någon tycker illa om någon som de är i samma lag med. Alltså, jag tycker det är häftigt. Mm. Lasse, det är du. Ja! Du ser oerhört samlad ut för detta. Du brukar ju bryta ihop. Efter att du har tagit lappen. Ja, nu ska vi se om det blir taekwondo. Efter ljud och gyts. Ja, vi har ja, lite kampsport vore det kul. Har du många kampsporter i Björn? Ja, det finns några stycken. Inte alla dock. Men det finns, jag tror det finns en lapp för varje friidrottsgren. Och vi har fortfarande tagit en. Nej, ja, nej, men jag tycker att det, där det är kan helt man verkligen otroligt prata. att man inte har fått det. Nej. Nu har jag tagit en lapp här. Ja, Lasse Granqvist mm. läser. Det här blir på. nästa veckas bästa sport. Det här, ja, du, den här. <laughs> den här är en världsport. Oh! En världsport. En världsport. Du, det, där är du, det där är du kommer handbolja. Handboll. Det har du kommenterat på Sveriges Radio i OS. Det är sant. Sidney OS. Handboll för det. Handboll, ja. Sidney OS 2000. Jag blev inkallad till chefen så att du ska göra handboll. Nej, det ska jag inte göra. Jag, jag, jag kan ingen handboll. Jag begriper inte det. Eh, fotboll och hockey jobbar jag gärna med. Men handboll ska jag inte göra. Det blev så att jag gjorde handboll. Och jag, Mats Olsson, den tidigare målvakten Skåning, eh, var expertkommentator på Radiosporten Sveriges Radio vid det tillfället. Och vi hade ett stort möte, han och jag, när jag sa att jag kan verkligen ingen handboll. Jag vet inte vad och då sa han så här, Jan Kvist, följ bollen bara. Och så håller du käften mellan varven, ska jag förklara vad som händer. <laughs> Underbart Mats. Det var exakt så ni körde, det var riktigt bra ska jag säga. Alltså det, ni gjorde ett kanonjobb. Det här, är, det här är ju en jättelätt sport att tycka om. Ja, ja. Ja. Här händer det finns så mycket att berätta mycket. från OBS i Sydney 2000. Bland annat Mats Olsson hade ju en väldigt nära relation med landslagsledningen. Så efter matcherna på nätterna där. Det var ju sena matcher startade 20 eller något sånt där. Så blev det ju, när de hade gjort, haft någon genomgång och ätit så Då sågs vi. Och då var jag med någon gång när Mats Olsson träffade förbundskapten och lagkapten. Och så satt och snackade handboll. Och det var ju mm. fullständigt hieroglyfer för mig. Jag fattade ja. inte ett skit om det. Öppna landslag i regel. Mm. Det blev och, silver som vanligt va? Silver som vanligt förlust jag i finalen. Precis som var Ryssland säkert eller OSS. Eller vad, nej, för att säga, 2000 måste det varit Ryssland. Ja. Mm. Um, OSS. Jag, jag, tänker att det var, jag tänker att det var Ryssland i alla fall. Ja, det jag kommer faktiskt inte ihåg. Men grejen för mig Deutsche under OSS... Deutsche Bayern. Ja, stor, det var en stor figur. Eh, grejen för mig med, med OS 2000 i Sydney var att jag gjorde ju handboll varannan dag så var jag programledare varannan dag och då var det ju bara långa program i Radiosporten Sveriges Radio på den tiden, mm. man kunde ju sitta programledare i 12 timmar, så handboll sen, och så sitta och söra handboll då sent in på småtimmarna <laughs> och sen upp på morgonen och sitta där och vara jäkligt pigg när, när dina försök började Det blev ju tjafs där i området som vanligt, mellan oss eh, Om handbollen? Ja, det var ju Sverige skulle spela handbollsmatch samtidigt som det var höjdoppsfinal med Stefan Norm och Staffan Strand. Okej, okay, okej. Okay. Det var uppdrivet klimat. Oj. Mellan, mellan oss. Staffan Strand hoppade vilken, Vad som skulle få prioritet. Exakt, vilken ska prioriteras. Jag menar, det här är ändå en höjdhoppsfinal med två svenska <laughs> i Som, som, går, in, som går, in på Sverige, två, går in på 2-16. Och Sverige möter Algeriet i någon gruppspelsmatch. Så det var ju... Det var med från ja, början. Det slutar faktiskt med... Det, ja, det slutar med att Mats, Det blev sånt tjafs att Mats Olsson dagen efter kom bort till oss där och sa har ni rökt fredspipa nu grabbar? Eh, och jag, vi vad krävdes? Ja, jag vet inte riktigt vad det var men det, det blev någon, Stefan Holm var ju nära Stefan Holm var ju väldigt nära OS-guld redan då 2000 det var bara mm. någon millimeter från det var Sergej Kliogin som vann OS-finalen höjd upp på 235 Efter detta måste jag ju ändå hylla det är ju Cathy Freeman OS <laughs> 2000, ett av radiosportens bästa referat någonsin. Det var ju Tommy som gjorde det eh, med, med eh, aboriginen Freeman. Mm. Har vi snackat om det förut här nej, i podden? Nej, men var kom det? <laughs> nej, men, jag, 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 alltså, nej, men Sydney OS var det. Är det samma OS? Ja, jo, men, får jag dra den här storyn? Sydney, ja, 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 Sydney OS var mäktigt. Så här var det. När, när, för Tommy gjorde fyra med Per Forsberg då. 
på, på Radiosporten. Och Anders Gärdrup. Och Anders Gärdrup, ja precis. Men då, då, är, då var det så på den tiden att då skulle det fördelas mellan de två som kommenterade. Och Forsberg var väl lite grann första reporter då på något mm. sätt. Och du hade liksom... Vi körde en 50-50. Det var... Men han fick ju ja. 100-metersfinalen och sånt där. Ja, det var lite, lite lottdragning faktiskt. Ja, har varit så. Ja. Alla fall. När det då äntligen var, var klart som skulle, kom Kenneth Range. En legendar på Radiosporten Sveriges Radio. Kom från Gramofonarkiv på 70-talet. Han var ju på, på ett så länge. Men var, då, var på den tiden redaktionssekreterare. Och när fördelningen var gjord, och det var liksom satt på redaktionen, det var inget märkvärt med det. Då kom han, mustasch hade han för övrigt också, snurra på mustaschen och så gick han fram till, till Åström och så sa han Tommy, vinstlott! <laughs> och Tommy var Va? 400 meter. Cathy Freeman, vinstlott! Sa han. Och det här var ju flera månader för, alltså det var nästan ett år. Alltså det var jätte... och man tänkte inte på det. Så kom ju detta. Eh, och, och den kommenteringen hittade någonstans på Sveriges Radios hemsida. Eh, när, när, och hela historiken med aboriginer och, och allt detta. Och, och hon vinner med den här Cosine Free-tatueringen på. Eh, och jag var programledare för det där. Jag, kan, jag lovar, det var, det var 300 meter till fridåstånden eller längre. Det mullrade alltså. Det mullrade i betongen där vi satt som programledare när 400 meter loppet i. Och Åström säger i referaten när han går ut på bort till långsidan och har sinnesnärvaron då. Det var inte så jävla många år i branschen då. Sinnesnärvaron då är att tystna och låta publiken. Och du vet när hon börjar röra på sig. Hon, nej, det är ett sånt Mm. Jävulusiskt vrål mm. När hon, och hon vinner Och Åström säger När hon går emot och säger att Freeman frälser Australien Sydney skakar In i helvete bra Oj, tack för den kärleksbombningen Ja, verkligen Och ännu mer handboll blir det alltså nästa vecka Det, det, var, det där var fredspipan som just ja. nu rökte <laughs> Mm. Vi är på väg med rask takt in i 70-talet när det gäller Beach Boys-tipsen. Var är vi på för år just nu, Tommy? 1968. Ja. Hur var 67? Hur har det mottagits på sociala medier? Uh, lite tam tycker jag. Ja. Alltså, 1966 kom i Good Vibration som är på något sätt den musikaliska polstjärnan för Beach Boys. Men sen kom problemen som vi var inne på förra veckan med... Med droger och Beatles-komplex och så Det var ju inte lite droger i Nej. Good Vibrations. Nej, då hade det redan börjat. Ja. <laughs> Men då låg det på rätt sida gränsen. Ja, det är Men sen när jag tittar på 68 så tänkte jag, här går inte att hitta en låt förmodligen. Men det, det verkar som de ändå kom tillbaka och, och gjorde till exempel Do It Again. Ja, oh, jättebra låt. Ja, som... Det var imponerande alltså, med tanke på de trubbel de hade 67 när de inte fick ut det där magiska albumet. Brian Wilson och Mike Love delar på lead vocal i den här, i den här låten. Och det är en återkomst om surfstilen eh, som man undvikit några år. Eh, och eh, blev etta i Storbritannien och etta i Australien och högt i USA också. Eh, och det, det är liksom lite minnesbilder kring deras surfstart på, i, i, i karriären då, apropå Do It Again. Let's Do It Again. Se om vi... Ja, det, är bra. det här är bara lite mellanparti Texten är ju liksom All the places we surfed and danced And all the faces we missed So let's get back together And do it again De försöker göra det igen Men ta, ta introt för det Med Beach Boys mot Met. Och från den tiden så är det ganska hårda ljud Det här, det här med ja. Det är lite mekaniskt nästan. Mm. Jag gillar det som att han... Det här låter som något helt, ett nytt band ju Ja, men här är ändå ganska 
Nu kommer det <laughs> Så fort den bara sjunger så märker man. Det är samma sak som alltid. Ja, du brukar gärna Jag kommer att slåss för den här låten på, under, under veckan. För jag, det är en av mina favoriter. Eh, och så blir det handboll nästa vecka. Och så missar ni inte ja, framförallt den allsvenska slutspurten. Och eh, maratonsändningen på, på eh, lördag. När drar ni igång? 12.30. 12.30. Och eh, nästa torsdag är det inte bara en ny podcast. Utan det är allsvenska stora pris då. Mm. 20.00 Simorsport. 5 november Väldigt bra röstningsförfarande. Det vill säga att Jag man... tror du skulle säga att det var en bra jury för vare sig Tobbe eller ja, jag med. Det är dels är en bred jury och så sedan så poängsätter man från 10 och ner till 1 vilket innebär att man kan välja fem stycken olika spelare. Mm. Och då får man ju liksom en, och alla de här röstningarna redovisas. Vilket gör att man kan verkligen se vem som har fått flest tio, vem som har fått ja, vad det nu är för någonting. Mycket bra. Mycket bra system. This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olavar van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.